0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《吃宵夜招朋又，我是 s i m o n 大家有没有觉得，哎、欸，这个熟悉的烂音值又回来了呢？因为呢，我现在就是在我家里面录音，就是今天就是早上起来突然心血来潮，想说，哎、欸，我们就来录个音吧。那我就没去录音室嘛，只能在家录，所以我当然就还是拿出了我的老朋友，就是买 iPhone 送的那一条耳机，然后配上。各种我用来架高这个耳机的箱子跟书，还有我的手机，我就这样子来录音了。所以没有错，今天就是一个我不知道怀旧时刻吗？大家有多久没有听到这种破破的音质了呢？你们听了还习惯吗？<笑>我觉得好像就是怎么讲，我一直没有买麦克风，是不是一件很荒谬的事情？就是不可能 ，Podcast 都做了两年半还没有买麦克风吧？可是我就是真的不知道。要怎么买，或者说好像没有这个必要，因为我觉得买麦克风，那就是怎么讲，我不知道那个东西要怎么用啊，我不知道那个东西要怎么，就是把它接到电脑，然后要去用电脑录音，是不是？难道就是不能有麦克风，就是接着我的 iPhone， 然后就可以录了吗？<笑>我只是问了一个很蠢的问题，大家是想说啊，你是不会自己去 Google？、喔、我想说我知道啊，可是我就是觉得我好像没有买麦克风的必要，就是我觉得我还没有到那个阶段是需要买麦克风。所以我就觉得好像也没差，而且我后来就到是弄台北实习之后，我就可以用那边的录音室啊，所以我就觉得嗯好像也没差，所以就一直没有买。好，那反正呢，今天这一集呢，其实这个主题是我早上的时候临时想到的，我本来只是想要把它当成是一个开场白，但是我后来发现它好像可以被独立成一集，所以我想说啊，那我们就让它独立成一集吧。所以今天呢，我就是想要来跟大家聊有关于。我对于经营吃宵夜造口业这个 podcast 或是经营吃宵夜造口业这个品牌的看法，还有我认为在经营一个所谓的个人品牌这件事情上，我的一些呃心得感想吧。反正就是聊一聊吃宵夜造口业这一个 podcast， 或是说这个个人品牌有什么嗯发展吗？或是说我对于这件事情到底是什么看法？因为讲真的，其实我。呃，近期嘛，要说近期嘛，其实也不是近期，但是就是开始做到一个阶段之后，就会被身边的人问说，哦、呃，那你有想要就是透过吃校夜照口业真的去赚钱，或是真的去干嘛吗？就是、你有想把这个东西做大吗？比如说啊，推一些什么订阅方案，或推一些什么自己的周边什么，就是你有想要把这个东西就是让它变得更品牌吗？就是我会被问到像这样子的问题。然后，包括我妈昨天打电话给我说，她也是巴拉巴拉跟我讲了一大堆什么，她觉得我应该要开始思考，什么把吃下一张口业转型成我的个人品牌在经营啊，什么好好的去弄它，什么什么什么之类的。但是我就是很想说，就是其实我我并不是没有思考过这件事情，我其实是思考过后，我觉得我不想要这个样子做这样子，所以等一下也可以跟大家聊一下我对于这整件事情的看法，还有我对于就是。可能一些接业配的一些个人原则，反正这一集的主题就是会跟吃宵夜、造口业这个节目相关，或者是跟这个品牌相关，或者说我到底希望吃宵夜、造口业。我想把这个节目带到什么样的地方，或是我希望这个东西未来会有什么样的发展，大概是这样子的一个内容。好，那开始之前呢，我要先跟大家闲聊一下我的生活琐事。最近没有什么好抱怨的，对，非常意外，就最近真的是没有什么好抱怨。我觉得最近呢，应该算是我。近几个月以来状态最好的样子，就是身心灵状态都非常之健康，这真的是一件很难得的事情哎、欸！我这个人也配拥有身心灵健康的状态吗？啊哈哈！哦，完蛋，自己讲都觉得好悲伤。好啦，但是反正总言之，我最近真的是就是过得蛮健康的。然后呢，昨天跟今天的台北天气又都很好，甚至我现在录音的当下礼拜天。今天是五二九还是什么？还是五二八？应该是五二五二九吧。好，反正总而言之，现在五二九我录音的当下，外面居然给我出大太阳哎、欸，不可能！台北市一大早就给我出大太阳吧？这是什么样的奇迹？你知道我以前在高雄的时候啊。我就最喜欢抱怨天气。我觉得，如果你是从我还在高雄的时候就有在听我的听众，你一定知道我超爱抱怨天气。我就是每一次开场都在那边靠腰说什么，哦，今天高雄好热、哦，什么哦，太阳很大，什么什么,什么好烦哦，什么什么的。但是呢，我真的是来台北之后，我才发现能看到太阳是一件值得感恩喜福的事情。我觉得台北的天气真是鸟到一个不行，就是。怎么会有一个地方这么热又这么爱下雨？就是你说高雄热就算了，可是至少高雄没有那么常下雨嘛，对不对？就是我觉得这是一个好事吧，因为我我很讨厌下雨这样，所以我觉得高雄好热归热，但是它就是只有一个缺点，就是热而已，它没有说很常下雨。可是台北是又热又常下雨，而且我真的觉得大家为什么会一直觉得高雄很热呢？我觉得台北才更热吧，而且台北的热是那种。会很潮湿，那种黏黏的热，就我觉得高雄是干热，可是台北是湿热，然后台北又很常下雨，我就觉得很烦。反正我觉得台北就是一个天气很鸟的城市，就对了我我现在住了现在两年下来，我其实也不觉得台北有什么好抱怨的地方，就是什么台北人很冷漠啊，还是什么什么台北呃什么很讨厌啊，什么步调很快啊，这些我都还好，我就只是单纯觉得台北天气很讨厌，就是这样而已。所以今天可以看到大太阳，我真的觉得心情很好。然后我就想说，是不是应该要做一点什么呢？但可能也不会做什么。我看到这个大太阳的内心第一个想法是：哇、哦，我今天可以去洗衣服了，就觉得好好笑，就多荒谬。可能很多人是你知道有伴的人，或是有朋友的人，然后他们看到大太阳就会想说：哇，今天可以出去玩呢、欸。但是我看到大太阳想到的是：哇，今天可以洗衣服哎、欸，好惨。<笑>好大家就是这样。然后呢？哎、欸，我昨天晚上因为天气真的太好，所以我就是去信义区买鞋子，因为我的鞋子就是已经很脏了。就我之前去某一个音乐节的时候。下雨，然后我就踩着那双鞋子去那个音乐节，所以我那双鞋子现在就是有很多的泥巴跟黑黑的。然后因为再加上它那个材质不太好清理，所以我就想说啊，算了吧，就直接换一双新的吧。那一双就当成是下雨天的时候穿，然后我新买的这一双就当成是大太阳天气好的时候我才穿这样子，所以我就去买。然后我本来是想要买 New Balance 新出的那个 X C 七二灰色，因为我觉得那双灰色非常好看。就是其实我不是。会买灰色鞋子的人，我的鞋子都是黑色或是白色，但是那个灰我觉得超好看，所以我就想说，哦，我想去买。可是呢，我昨天就一到那个 New Balance， 我就问店员说，哦，请问有 X C 7 2灰色吗？他就说，哦，那个就是上市第一天就被买完了。我想说，的呢，不可能这么快就被买完吧？我超想要买这双鞋子的，哎，我觉得很好看，可是就买不到。我想说，好吧，算了，没有关系。所以我就跑去旁边的 Fila。买鞋子，然后呢，我买的那双鞋子它叫做 Wavelet OG。其实我 N 年前就已经买过一双，我很喜欢那双 Wavelet OG， 就我觉得它是一个非常好看的老爹鞋，然后它很修饰脚型，而且它不贵。我记得它的价钱大概就是坐在一千九到两千二，其实算是一个还可以接受的范围。而且它有一个好处是它的那个材质非常好清理，你就是脏了，你拿橡皮擦或是湿布轻轻擦，你就可以把脏脏的地方擦掉。所以其实我个人蛮喜欢那一双 Wavelet OG 这样子。然后昨天我又再去买了一双，因为我之前买的那一双是被我穿到破掉。就是它被我穿到破掉，哦，可是它还是超级干净这样子，我会把它丢掉，就单纯是因为它破了而已。所以我就又去买了一双 Wavelet OG， 嗯，我觉得那双鞋子非常好看。但我还在考虑今天要不要穿这双鞋子出门，因为我的 iPhone 跟我说下午会下雨，所以我还在考虑要不要穿它出门。但其实我也不知道我今天会不会出门。好，大家就是讲开场白，就跟大家分享一些我的个人生活琐事。我其实不是很会经营 IG 的人，所以就是很多时候可能大家都会觉得，哎，我怎么突然消失不见这样子？所以我就想说，那我就开场白跟大家讲一下我最近在干嘛。<笑>好，大概就是这样。OK， 那我们就正式进入到今天的主题，就是有关于吃下爱照口液这个节目跟这个品牌这一件事情。好，那反正就是话说呢，在我的节目开始可能有一些流量之后，我就会被问到像这样子的问题，就是可能。我的老板兼我的好朋友 Leo 就会问我说：“诶、欸，我有没有想要做一些什么活动，或是出一些什么东西，他可以帮我，或是我身边的人就会来问我这样子。”那其实我有很认真的想过，因为讲真的，其实我觉得以我的收听来说，我是有嗯怎么讲，有方式可以去把这个东西做得越来越大。无论是像是很多炮开始会推一些他们的什么个人订阅方案啊，或推一些自己的什么电子报啊，或是卖一些自己的东西啊，什么什么的，就是我觉得我有那个能力去做到这件事情。可是我想一想之后，我不想要。然后我不想要的理由有两个，首先第一个理由是呢，我不想要让我的兴趣完全的跟金钱挂钩。就是我觉得，当你的兴趣跟金钱有了过多的牵连之后，它其实就没有办法再当成你的兴趣了，你就会变成是说，可能我今天状态很差，或是我今天没有灵感，可是我还是得要一直去录音，我要一直逼迫我自己去产出新的内容，不然我没有办法去经营我的这个所谓个人品牌嘛，对不对？我要经营个人品牌，我就是要一直不断的去产出新的东西。可是我很多时候就是我当下状态很差，我没有办法去录音，或是我当下就是没有灵感。那如果我不把这件事情跟金钱做挂钩的话，我根本没差。我今天爽，我可以每天都更新。那我今天如果状态不好，或是我真的很忙，我可以两三个月都不更新，那也没有关系。就是如果我是兴趣的话，我就可以完全依照我的个人状态去做调整。可是如果今天这件事情跟钱有挂钩，或是我不知道哪天我真的靠吃消夜照口液为生的话，我就没有办法做到这样子了。那我会觉得说，其实。对我来讲，赚钱的管道有很多，只是钱多钱少跟钱好不好赚的问题而已。接叶配肯定是比我去实习、我去打工、我去上班赚的还要来得快、更多、更轻松，这是肯定的嘛？因为我接叶配，我就是哦跟厂商信件往来，然后写脚本过去，然后确认，然后录音，这件事情绝对是比我去外面上班打工的时薪或者说赚的钱还要来得快跟轻松，这是肯定的。可是我会觉得。赚钱的管道有很多，但是你要我有一个管道去发泄我自己的情绪，或是让我有一个管道去说我真的想要说的话，我觉得是很难的。就是我觉得我有很多方式可以去赚钱，我自己接案，或是我叫我老板 Leo 多给我一些东西做，我就可以赚钱。可是我的兴趣呢？就是我的兴趣是一个很难能可贵的东西，我这辈子不可能，应该说。很少可以持续做一件事情做这么久，因为我其实是一个很三分钟热度的人。就我从小就是，比如说可能学什么乐器，还是学什么才艺，我就是走一个三分钟热度的人。我就是玩一玩之后啊、哦，我就是不想玩了，那我就不会去理他了。这样子 ，Podcast 大概算是我少数可以撑了两年多，然后还在持续做，而且还持续有热情在的一件事情。这对我来说是一个很。难能可贵的东西，我不想要让这个东西因为钱而毁掉，你知道吗？就是我觉得吃笑一笑，回以这东西在我心中的那个地位是非常非常高的，就是它对我来说就是一个，我可以抒发我自己的情绪，我可以说我想说的话，我可以在录音的这个过程中很快乐的去展现我是谁给我的听众，我不用去想说。哦，我是不是要想着去推销我自己，像是在找工作那样推销自己，或是我不用去想着说，哦，我我说这个话可以吗？说这个话会不会被人家骂？我不用想那么多，我就是我爱讲什么我就讲什么，我要什么时候更新我就什么时候更新，因为前提就是我要快乐，只要我是快乐的在在做这一件事情，那我觉得一切都很值得。所以我会觉得我不想要让这个地方被钱玷污，讲玷污会不会很严重？可是我真的这样觉得，就是。当然，今天如果有叶配进来，我很开心啊！就是有钱要赚，谁不要赚？我也不是要把我自己讲好像多，就是我不知道圣母一样。可是我会觉得，我不想因为钱毁了这个地方。而且就是讲真的，其实我从就是节目一开始到现在，透过吃宵夜赚的钱，了不起就是几万块，就是也没有到很多，就。几万块而已，可是它带给我的快乐、跟成就感、跟自信心，我觉得那个是没有办法用钱衡量的。你也不可能靠钱买到这些东西，所以我觉得我不想要让吃宵夜跟钱有太多的挂钩。就是我觉得偶尔我们接一些夜配可以，可是我不要就是好像让这个东西变成是一个我必须要每个礼拜逼迫我自己去产出。我觉得那样太累了，就好像是其实。我觉得我的后台也会收到一些创作者问我说，每个礼拜都在想要怎么更新内容，他们觉得很累。然后我的想法或者说我的回复都是，我觉得你累了的话你就休息，就是如果你今天这个东西你只是单纯做兴趣的话，那你累了你就休息，我觉得没有关系，不要去逼迫自己一定要产出内容这样子。但如果你今天把这东西当工作，你不可能累了就逼自己休息啊。那我就觉得。我人生中已经有太多事情是，我就算累了，我也还要去做，你知道，很累。我甚至等一下还有一个音档要剪，就是我之前不是有跟大家说在帮我实习的，就是以前实习的部门在做 podcast 嘛，然后我就是要剪那个音档。我甚至好像那东西要做，我超讨厌帮人家剪音档。哎，其实也不算帮人家剪，因为我是主持人，所以我有点像是在帮我自己的声音剪辑。但是我就觉得很烦呐、啊，我超讨厌剪音档的感，我觉得那是一个很。很耗耗尽元神的一个过程。那反正总而言之，我就是觉得说，不想让这个地方被钱玷污啦。赚钱管道这么多，何必要连吃宵夜都一起被拖下水？对不对？我人生已经做了太多，我很累，我也必须得要做的事情了。我不想要吃宵夜变成这样。好，所以这是第一个理由。第二个理由是呢，我觉得很多人在衡量一个个人品牌有没有价值的时候，他们都会以。钱去衡量，或者说以实体的回馈去衡量，比如说，哎，你这品牌接了多少叶配，你赚了多少钱，你拿到多少商品，什么什么什么的。可是，我觉得对于我来说，很多时候无形的价值反而是比有形的价值还要来得更重要的。比如说，我在吃消夜照口业身上，我得到了很多自信心，我得到了很多成就感，我得到了帮助别人的快乐，我意识到原来我也有帮助别人的能力。然后我每一次收到大家可能关心我的讯息，或是大家会写信来跟我说，在每一个你们辗转难眠或者是很担心、很害怕的夜晚，你们都是听着我的声音睡觉的。然后听我的节目，会让你有一种哎，好像有一个朋友在你身边陪你说说话的那种感觉。然后你觉得这是一种很暖心的陪伴。就是当大家把这些感受跟我说的时候，其实。我心里面都是非常非常快乐，而且感动的。就是我会觉得，原来我好像在不知不觉中，也默默陪伴了很多人经历他们人生中很难过、很痛苦、很悲伤的时期吗？我觉得好开心哦，因为我觉得我自己的个性就是一个，当我看到有人很难过、很伤心，他情绪低落，他有一点忧郁，或是他因为他的情绪问题而烦恼的时候。我就会想要去帮助他，就是我不知道为什么，我就是一个这种个性的人呢。我就是那一种可能在班上看到有同学一个人落单在那边，没有人要去跟他一组的时候，我就会跑过去跟他一组的那种同学。所以，我就是觉得，嗯，怎么讲？我好像也默默的、偷偷的帮助了很多人。我自己现在讲到这件事情，我还是觉得很开心。就是我觉得我很感谢《吃笑爱召回这个地方，让我可以跟大家认识。虽然我对你们来说应该也是陌生人，可是我觉得很开心这个平台可以让我认识大家，很开心这个地方可以让我传达我最真实的想法，让我把我想说的话说出来。然后我很感谢大家每次在我一更新的时候就会去听。就是我觉得我之前看后台让我很感动的一件事情是，无论我多久没更新，我的收听量都不会下滑，反而还会增加，就代表就算我没有更新，大家也不会把我忘记。然后只要我一更新，大家就会马上回来听我说话，这样子我就觉得这件事情很感人吧。就是我值得被这样子对待吗？我真的很开心，所以我会觉得说，我虽然说只靠吃下一兆口也可能就赚了几万块，真的很少，但是我在这个平台上，我得到的这一些无形的价值，是我这辈子不可能用钱买到的，你知道吗？如果我可以用钱买到自信心，我可以用钱买到成就感，我可以用钱买到。被别人需要，或是说帮助别人的感觉，那我绝对把我此生的积蓄都投入到那个地方。问题是我就是用钱买不到这种感受嘛？可是我居然在吃宵一找口味这个地方可以得到，我觉得对我来说是一件很棒、很棒的事情。我真的觉得这样就足够了。所以你要说经营个人品牌最重要的到底是什么？真的是钱吗？我觉得不是哎、欸，我觉得更多时候对我来说反而是这些无形的，或是这些比较情感层面的东西，或者说像我在开直播的时候，我好喜欢就是看大家的留言或是跟大家互动，而且其实你们知道吗？我后来才发现我的直播人数其实已经算非常非常多，就是我的 I G 追踪者其实不到一千六百个。可是我开直播，大概都会有六十几个人在线收看，然后这数字其实是比很多可能粉丝比我还要多的人，他们的直播人数还要来的多的，所以我就觉得这代表大家跟我的粘着度是非常非常深的，你们是真的很喜欢我，然后愿意听我说话，所以才会来看我的直播。就我觉得我跟大家的听众粘着度是非常非常高的，然后我对于这件事情就很开心啊，因为我会觉得。我好像真的就是交到很多朋友，你知道吗？虽然说应该是一种网友的形态，然后可能大家这辈子也不会遇到我本人，但是我就觉得很开心啊！我真的觉得很开心啊！我从这件事情上得到很多成就感。我每次开完直播，我都觉得好开心，我都会跟我自己说，我下次一定还要再开直播。然后呢，我的后台也会收到大家写信来跟我说你的心事，或是你的烦恼，或是你想要跟我说的话，你想要问我的事情。那我每次收到，我都觉得很开心，而且我觉得这是一种大家对我的信任。就我觉得，无论你是把我当成是一个陌生人一样的信任，或是你是因为喜欢我的想法，所以你信任我，你来跟我分享你的心事，我觉得都很好。这对我来说都是一种很大很大的好的能量来源，因为我这个人真的没有什么好的能量，你知道吗？我就是常常会掉进去一个很负面的情绪里面，但是可以从大家身上收到这么多温暖的回馈，我觉得这对我来说真的是我用钱买不到的东西耶。在我人生最低潮、最忧郁的时刻，钱对我来说真的是买不到快乐。我根本连花钱的那个动作、那个动力都没有。我就是只能够一直哭、一直哭、一直哭。我连吃饭都没有办法吃饭。我是要怎么花钱啦？所以我会觉得，很多时候我用钱是买不到这些东西。但是我很幸运的，我可以在吃宵夜上面得到。那我觉得这对我来说已经足够了。我觉得人不要这么贪心、欸，诶，就是。你又想着要靠这个品牌赚钱，你又想要得到一些无形的回馈。我觉得人不要这么贪心。对我来说，可以从这个地方得到这么多的爱跟温暖，我已经觉得很感恩、很知足、很珍惜了。我也不觉得我需要去证明什么，我需要去接很多业配，我需要去把我自己搞得好像我广告很多，去证明什么？我到底是要证明给谁看？我是要跟谁比呢？难道这样子做才代表我有在思考吗？不是这个样子吧？我觉得我自己的感受才是最真实的。我知道我自己在做什么，我知道我从这个地方获得什么，我觉得这才是最重要的。所以，像其实我一直以来也会陆陆续续的接到一些合作，但是很多我都推掉了，或是我看一看觉得不好，所以我就没有接。我推掉的其实比我接的还要来的多很多，但是我不想要接这些东西，是因为我觉得，当我今天如果要靠我的知名度，虽然我不觉得我多红，但是我如果是要靠我的知名度，或者说靠我的粉丝、靠我的听众去赚钱的话。那首先，我一定要对于我叶配的这个东西非常清楚，因为我是在利用大家对我的喜欢去赚钱嘛。讲利用好像有一点难听，但是讲白一点，就是我是在利用大家对我的喜欢去赚钱嘛。今天我可以接叶配，是因为有越来越多人喜欢我，越来越多人听我的 podcast， 然后我的收听数增加，所以我才可以拿这东西去赚钱。那所以，我今天在赚钱的时候，我在接叶配的时候，我一定要非常非常谨慎的去审核每一个东西，不然我这样子就很像是在。骗大家的感情，你知道吗？好像是我把大家骗过来听我的东西，听我的节目，然后最后再靠大家的对我的喜欢去赚钱，好像再骗大家。就是我觉得我不想要利用大家去做这件事情，我觉得我良心过意不去。就是大家这么喜欢我，可是我今天居然会为了要赚那一点钱，然后骗大家去买一个什么东西，或是。明明我对这个合作也不是很了解，可是我就盲目的叫大家要帮我去可能写什么东西，或者叫大家去买什么东西，就为了给我自己赚钱。我做不到这件事情、欸，哎，我觉得这件事情会让我罪恶感严重到，那我干脆不要这一笔钱了。就是又回到我前面说的，赚钱管到很多，没有必要要为了赚钱把自己搞得这样子心神不宁或是良心不安。所以我觉得我是很谨慎的在处理。每一个合作，包括像其实我前阵子有接到一些合作，他就是只要让大家加到一个群组里面，我就可以赚钱，而且还可以就赚到不少钱。就是大家只要加这个群组一个人头，我就可以抽一点钱。那个钱其实哈积少成多也是不少，而且就是根据我之前就是邀请码呃散播出去的那一个程度，我是可以靠这东西赚到一笔还不小的钱。但是呢，我就一样没有接这个东西，因为我觉得我并没有很清楚这东西到底在干嘛。然后我不想要盲目的叫大家去加入，只为了给我自己赚钱，所以我就没有接这东西。那我会觉得，嗯，就是要对得起喜欢我的人啦。我觉得任何行业都是这样吧，你要靠喜欢你的人赚钱，你不应该要，嗯，利用别人对你的喜欢跟爱。去做一些你自己都不见得认同的事情，我觉得这对我来说是错误的。我不想要这个样子做。那也因为我这么严格在审视我的业配，所以就会看起来好像，哎、欸，我 podcast 就是都没有什么业配，或是哎、欸，我的 IG 版面也都没有什么业配这样子。然后我曾经也会觉得这样是不,是不太好。我曾经也觉得说，哎、欸，那我是不是应该要就是都不管，我就都接这样子，然后让我的版面就是看起来有有一些广告，好像我很有人气。因为你们知道吗？其实有些人是会故意做这种事情的。就是他要么会去接一些那种很鸟的叶配，就是我之前吐槽过的那些烂叶配，不然就是他会自己买这个东西，然后他会用那种广告发文的手法去让大家误以为好像是厂商找他叶配，但其实根本就是他自己买的。就是有些人就会干这种事情，啊。我就觉得很没有必要啊！我到底是要证明什么啦？我到底是要证明给谁看？我是一个有商业价值的人啦，或者说有商业价值这件事情真的这么重要吗？我真的不认为、欸，哎，所以我就是觉得。我不想要这样子盲目的利用大家对我的喜欢去赚钱，我真的会内心过意不去，我真的会觉得这笔钱我们就不要了，没有必要把自己搞成这副德行。这些讲真的，我生活也过得下去啊，我不需要靠这东西赚钱吧。如果我今天生活过得很惨，那我可能才会开始思考说要怎么用吃消夜这回赚钱，或是我才会开始思考说要怎么样把我身边所有有价值的东西给利益最大化。但是我就是没有啊！我是生活过得下去，我自己有在接案，我有在实习，我钱都够。我我爸妈已经几个月没有汇生活费给我，我还是活得好好的、啊，想吃什么就吃什么，想买什么就买什么，想去哪里就就去哪里，没有什么好担心的啊。所以我觉得，嗯，人要有良心，我不想当一个没有良心的 podcaster， <笑>讲的好像有人没良心一样，不晓得，我没有说哦。好了，好啦，大家就是这样啊。反正哦，再补充一件事情，就是呢，我也觉得。我不想要去助长那一些烂厂商的叶配，就是我之前有吐槽过嘛，很多那种厂商就是要你做一,一大堆事情，然后只给你他们的一个公关品，然后那公关品可能才价值几百块，根本远远比你帮他做的推广还要来得便宜。我不想接这种烂叶配，或者你知道有些厂商哦，他会就是寄一个 email， 然后来跟你说，哦，请你帮我们推广这个东西，有人买或是有人点链接的话，你可以抽成。但是他不寄这个东西给我用，然后我每次看到就会想说什么意思？就是你要我帮你推荐这个东西，你要我用我的号召力去请粉丝买这个东西，可是你不让我试用，那我是要怎么推荐啊？就是不可能要别人买东西，然后自己都没用过吧？我觉得很不 OK 啊！但是就是有人会接这种叶配。那这种叶配合理吗？超级不合理的啦、啊！那如果我接了，我是不是就是在助长这种叶配的产生？我就是在告诉厂商说，哦，其实 Podcaster 的圈子里面是可以允许这种烂叶配的哦。可是我不想要这个样子啊！我希望这个圈子里面的叶配都是非常非常合理的，就是厂商提出一个合理的产品跟价格。然后 Podcaster 这边也可以收到他们应该要收的东西，就是双方是处于一种互惠的状态，没有谁高谁低。我希望这个圈子的业配发展是可以到这个样子的。那所以我自己为什么要去接这些烂东西呢？是怎样为了让我自己看起来很有商业价值吗？到底是要证明给谁看？好烦！为什么人生要一直去做一些表面功夫，只为了证明给别人看？我自己的感受是怎么样？我自己最清楚吧。到底是要证明给谁看？到底是要跟谁比？我觉得好烦。好啊，大概就是这样。反正呢，今天总而言之这一集呢，大家就到这边，就简单跟大家分享一下我对于吃宵夜造口液这个节目跟这个品牌的走向。然后呢，呃，最后就再跟大家讲一下一些小事情好了。就是呢，我看了吃宵夜造口液的 IG 动态回顾，去年的今天呢，我录了一集，好像是叫做。哎，我忘记叫什么，但是内容大概就是在讲说，我对我自己的未来很迷茫，因为那时候在准备书审，要在准备面试的过程，我对未来很迷茫这样子。然后我就发现，两年后的今天，我依然对我的未来感到十分的迷茫，就是我我不知道为什么，可能是嗯。我的个人特质吗？还是我在做的事情吗？我常常会让我的身边的人有一种误会，就是、他们会觉得我好像对于我的未来非常的清楚，好像我很知道我自己要干嘛，好像就是我在这个求职或在这个人生的航道上，我永远都是走在一个正中间。但其实我根本没有，我对我自己的未来整个迷茫到一个炸掉。我现在越来越接近毕业，我就是越来越焦虑，你知道吗？就是我其实。不知道我自己要干嘛，或是我不知道我自己可以干嘛，我真的很焦虑这件事情。然后当然我也有努力在解决这个事情，我并不是只是哦嘴巴上讲一讲自己很焦虑，然后实际上都没有一些作为。我有在做一些事情，只是我就是会很焦虑啊。我没有像大家想象的这么清楚自己的人生要干嘛，所以嗯，大概就是这样。反正我只是觉得两年前有这样的心情，结果两年后还是有，怎么会这么巧呢？好，大概就是这样。那今天这集就到这边结束啦，谢谢大家的收听。大家如果有什么想跟我说的话，都可以到吃宵夜、造口业的 IG， 你就打 Eating and Gossiping， 你就可以找到我，或是你也可以到 Apple Podcast 或是 Mixer Box 那边留言，我都会定期上去海巡我自己。所以就是大家在那边讲话的话，我也可以看得到。好，今天这一集大概就是这样，非常非常感谢大家的收听。这一集其实就是一个我很内心的一集，诶、欸，算内心吧。嗯，就是关于这个节目的内心的一集。那最后就希望大家在疫情期间都可以平平安安的。最近身边有越来越多人确诊了，这样子。然后我其实想要在这边说，就是我有听到有一些确诊的人会讲说，他们因为确诊而被身边的人歧视。其实我觉得这件事情真是莫名其妙，就是你你为什么要因为你身边的人确诊而歧视他？没有人愿意生病啊。就我觉得现在的局面已经是大家都很努力的在戴口罩防疫了，但是就是你还是有可能会得到武汉肺炎，这这也不是故意的啊！为什么要因为谁阳性，然后就好像疏远他或是隔离他，甚至连人家都已经康复了，已经阴性的健康了，然后回来上班或是回来工作，还要被歧视跟霸凌？我觉得这件事非常的过分，所以就是也想要在这边跟大家说，我觉得无论你是。阳性确诊者，或是你是阴性还没有得到武汉肺炎的人，我觉得我们大家都不可以这样子去歧视对方吧。我觉得这样子很可恶。我觉得不要这么坏。哎，对于很多确诊者来说，其实我觉得他内心要承受的压力是非常非常大的，因为他有可能因为他自己确诊，他连累到他身边的人，他的同事、他的男朋友、女朋友、他的朋友、他的家人。其实我觉得那个要承受的心理压力是非常非常大的，或者说他可能身体上会出现一些不好的症状，所以我觉得对于确诊者来说，他是身心灵都要承受很大很大的煎熬，他可能每天都要想说，完蛋了，我我今天我会不会还有后遗症？我可以完全康复吗？那我身边的人会不会因为这样也得到武汉肺炎？他会不会被我影响？就我觉得他们要想的事情真的太多。那身为一个在旁的陪伴者，或者身为一个没有确诊的人。我觉得不应该再这样子去霸凌，或者散步仇恨，然后去好像要分化彼此。我觉得这样是不对的。嗯，就是在最后跟大家讲一下我的感受，然后也希望大家就是身体都健康，都平平安安的，一起度过这个。讨仁燕的武汉肺炎，对，没有错，我就是至今还是坚持叫武汉肺炎、武汉肺炎的人，我不会叫他什么新冠肺炎，没有在那边跟你新冠的，我就是要叫他武汉肺炎。好，就是这样，这集就到这边结束，大家再见，拜拜。